0: Nosotros somos Bian, Miguel y Melisa, y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast. Como siempre, me acompañan mis queridos compañeros Miguel y Melisa.
1: Hola, Bian. Hola.
0: Mira, ese micrófono tiene hambre de Melisa. Y ahí está
1: bien. <ríe> en el
0: día de hoy hablaremos sobre los hábitos tóxicos. No solamente en el estado de salud Sino a nivel nutricional, obviamente Y para esto tenemos unos invitados Muy muy especiales Los chicos que siempre nos mantienen actualizados En todo lo que sucede a nivel de salud Con ustedes, Ampicilina 500
2: ¡Hola!
3: ¡Saludos! ¡Wow! ¡Qué privilegio! <risa> 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 es un <infimperado. risa> ¿Qué, ¡Qué privilegio para mí estar en este podcast! Por
2: primera
0: vez,
3: Por, Por, no? vez. Yo, yo como que he visto a Rafa antes <risa>
0: Rafa con nosotros no siempre quiere interactuar. Énfasis en eso, que a veces usted no quiere hablar.
3: Porque yo estoy en la burbuja. Entonces, en la burbuja yo interactúo muy poco. Que conste, O sea, estamos contando una interioridad.
0: Ah, bueno. Mm. Poseremos, poseramos paréntesis. En la semana pasada... En la semana pasada queremos comentar esa valla publicitaria que salió hace unos cuantos días. El hombre va a hablar.
1: Ay, ay, ay. Esa fue una campaña publicitaria. Yo creo que demasiado in inteligente porque tenía todo el mundo, literalmente hablando, de quién era que iba a hablar.
0: La especulación fue buena.
1: Sí. Es increíble como el, el amplio rango de personas que se, que se, la gente le, le acudió, le, le acudió no, le, le asignó el hecho de quién, quién era que iba a hablar.
2: No y, hay, y se dijo de todo. Se dijo que si el hijo de un Político prominente de acá de la República Dominicana Que si sí iba a hacer una campaña Contra la no violencia eh, contra la mujer Que estamos celebrando en este mes Que se sí iba a ser una campaña a favor de la salud, salud del hombre Se dijo tanta cosa Y uh -huh. al final fue todo
4: me preguntaron, yo, a, me preguntaron a mí y dije No, yo no quiero resina <risa>
0: <risa> Melissa, ¿quién tú pero, pensaba que iba a hablar? Un político ¿Y tú uh -huh.
3: No, realmente yo yo tenía mi sospecha de que era algo que era algo como de publicidad o algo porque eh, usaron la misma valla que utilizó un candidato político. Como Exacto. que en Santo Domingo una foto que tiraron de antes y después fue la del candidato y después la del hombre va a hablar. Entonces, considerando el ambiente político en el que estamos ahora mismo, eh, era como que muy obvio que fuera político. Y el último hombre que habló, que se estaba esperando, ya no tiene nada nuevo que decir. Así que <risa> imaginé que era una publicidad. O sea, me gustó pero mucho. me gusta ya que no Jonás Jonathan... le tiene... hizo
1: un análisis de esa valla. O sea, la mayoría de la gente ve una valla negra con blanco que es el hombre va a hablar. le hizo el análisis completo, <risa> no, la porque... localización. Detalla. Yo siempre Detalla.
3: pienso que hay dinero detrás. Entonces, cuando hay dinero, alguien tiene que ganar algo. Entonces, desde que tuve que comprar 10 vallas a cambio de algo. Entonces, por eso siempre me gusta analizarlo así. No, pero
1: qué bien.
0: Y eran 10
3: no, que fue, fue una campaña publicitaria.
0: Okay. Porque al
3: final tuviste que... ¿Qué fue lo que pasó?
0: Sí, hablemos del final. Que usted, ustedes no me digan, por favor, engañenme si es, si es así la realidad. <risa> ¿Ustedes se pusieron a las 10 y 15 de la noche a ver quién era que sí. iba a hablar?
3: Yo no.
1: Yo, pues no. A mí yo, se... yo no, tampoco. Yo a mí me a sí importa.
3: Ah, bueno,
2: yo cuando así. vi que eran las 10 y media yo dije, ah, eh, ¿quién era que iba a hablar? Déjame buscar en Twitter. Eso yo hice Yo, no, pues
1: yo, 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 yo ni eso, aquí. yo pregunté a alguien fue Bueno, habló? la
0: reacción inicial la de Melissa es la importante Mi papá estaba, yo, o sea, yo pasé por la
4: habitación de mi papá Y lo veo viendo televisión Y yo veo que son las 10 y 14 Y dije, ah, ahora 10 y 15 el hombre va a hablar y Te quedaste un minuto ahí. Le digo yo, papi, ponte el canal Cuando lo pone no hay nada Pon el otro y ahí ya eh, Ponen, o sea, salió como el hombre habló Y de hecho, ya pasó lo que, que ¿qué era lo que iba a hablar? Entonces nada, mi papá y yo nos quedamos muy a ver qué era lo, quién era que iba a hablar y los dos nos miramos a la cara y nos quedamos como que en serio, ¿y eso era?
3: <risa> ¿No había un hashtag? Sí, el hombre habló. El hombre habló. Después fue el hombre habló. Yo no me enteré. No, yo imagino que con eso me dieron la, la, el comentario de la gente que, vieron lo, uh -huh. que lo vio el video.
0: Bueno, por si no sabían, ¿quién habló fue la cervecería dominicana? Presidente, vaya, muy bien. ¿Qué uh -huh. ustedes piensan de eso?
4: A mí me gustó. O sea, el, el ¿por qué lo hicieron? Porque realmente, porque la cantidad, la gente que está yendo a, al, a ver los juegos de, de pelota no es lo mismo comparado con los años anteriores. Y este país es un país béisbolero. O sea, aquí lo que se respira, lo que se habla es béisbol. Y como que la gente ya no esté pendiente a eso, es como que algo que culturalmente hablando como que va saliendo Como que ya, chis, la gente al final va a llegar un tiempo que nadie va, va a ir al play. Entonces como que vamos a, a despertar a la gente y a ver que...
2: A mí desde el punto de vista técnico, o sea, como visualmente, a mí no me gustó. Se veía como un anuncio hecho en el 98 con la con el fondo <risa> verde. Eso sí. Peña Gómez, sí, eso, eso ah, sí. Yo me quedé como, pero en serio presidente. O sea, me, me gustó lo de la conmoción que creó. Eh, pero presidente, o esa cervecería tenemos un poquito más de dinero eh, vamos a invertirle, a inyectarle todo, algo más
3: se le fue todo en la ficha yo creo
2: que yo sí, creo que sí. <risa> en la publicidad previa, y yo sé que fue muy criticado en parte de las redes sociales, lo que mucha gente le dice el Twitter serio eh, porque <coughs> ustedes saben que este es el mes de la no violencia contra la mujer entonces el anuncio aunque salió eh, en vísperas del día internacional del hombre, mucha gente lo criticó porque se, porque fue un hombre que el hombre va a hablar, porque fue cerca de la fecha de la no violencia contra la mujer, que no se aprovecharon los espacios yo creo que hubo mucha división, hubo mucha gente que le gustó mucho y hubo gente que lo detestó por esa parte, entonces eso me pareció sumamente interesante porque honestamente yo pensaba que no iba a recibir ese tipo de campaña negativa, pero sí si sí, lo recibió
1: No, pero es que Hasta la publicidad mala eh, Es publicidad uh -huh. Si a la gente si mucha gente Estuvo en contra de, Del anuncio no se lo encontró bueno Como quiera Eso eso levantó la conversación Y mantuvo a la persona Hablando todo el tiempo Todo el, todo el tiempo Y el mensaje Al final de día Que era lo que el presidente quería Se quedó eh, O sea, se quedó siempre Exacto
3: yo, yo le admiro Al equipo publicista De ellos De que ellos Aprovecharon la oportunidad Y el ambiente político Sí porque ellos crearon una conmoción y se montaron en el ambiente que, que estaba y entonces aprovecharon para hacer el anuncio. Quizás no, no le dedicaron la energía necesaria a que el producto final fuera más impactante, pero ellos sí, con lo de la valla y lo del hombre va a hablar, crearon tendencia.
0: Bueno, esperemos que la próxima sea la mujer va a hablar. Yo la apoyaría. Y que también. sea
3: recibido con la misma anticipación, uh -huh. como que todo pendiente
0: y que no sea en este en este mismo mes sino en otro contexto a ver qué, qué reacción ya que vamos no a tener
4: utilicen lo de la mujer porque vamos a hablar vamos un poco original.
1: sí que busquen ya como otra idea
0: <ríe> bueno yo no yo no soy publicitaria el imagino. niño va a hablar entonces <ríe> <ríe> eso está mejor
1: bien entonces ya entrando en el tema del episodio decidimos dividir básicamente en lo que son dos hábitos tóxicos no incluimos el tema de drogas porque es un tema como muy amplio, y en realidad eso puede ser un episodio eh, completo ya por su por su parte. Vamos a hablar sobre lo que es el tabaco y lo que es el alcohol, o el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, mejor dicho. Entonces, lo primero sería obviamente hablar con nuestros eh, queridos amigos de Ampicilina y preguntar, en realidad, ¿cómo afecta el tabaco a lo que es la salud? Bueno,
3: eh, en esa parte, el si nos vamos a lo que es el humo del cigarrillo, para ser un poquito más específico, puede afectar a casi cualquier órgano del cuerpo el consumo de cigarrillo eh, de tabaco en forma de cigarrillo entonces eh, cuando eso se refleja en lo que es la salud eh, uno ve que puede afectar tanto el corazón a nivel de las coronarias, provocar infartos, etcétera, y también puede provocar eh, daño de las arterias, dígase de la sangre que te llegue a las diferentes extremidades al igual que el humo, in, el humo en sí también te puede provocar problemas pulmonares eh, probó, eh, que va a llevar a tanto enfermedades como neumonías y también al desarrollo de cáncer, que es lo que todo el mundo como que cuando relaciona al tabaquismo, lo relaciona con cáncer. Entonces, esto es, sí, es cierto. Eh, también se relaciona con, con cáncer, como dije. ¿Y cuáles cánceres serían estos? Fumar puede darte cáncer, en, como dije anteriormente, ajá, cualquier, en cualquier parte del cuerpo. Entre ellos, la vejiga. Eh, te puede dar eh, cáncer en la sangre, de, se, se, se ha visto relacionado con cáncer de cervix en las mujeres, eh, de colon y de recto, esófago, eh, riñones y uréter dígase de la vía urinaria, uh -huh. es eh, uno de los principales eh, sospechosos cuando las personas desarrollan cáncer en la vía urinaria, de laringe, porque está en contacto con, con la garganta. Entonces, otro, tanto el humo como las personas que consumen tabaco en forma masticada, eh, los peloteros y algunos agricultores, etcétera, que consumen tabaco masticado, también está relacionado con cáncer oral, que le da tanto en la lengua como en la garganta.
2: Y también tienes que mencionar algo muy importante Ajá. para los varones.
3: Ah, próstata. entonces también se ha visto relacionado mm -hmm. con cáncer de próstata.
2: Y también, pero no, no es una causa de muerte, es una eh, causa, puede causar disfunción eréctil, o sea que el consumo de tabaco lo tumba. Ah, sí, de, pero de fumar, en
3: esa... <risa> la no moscada. en esa parte <risa> en esa parte eh, se ve por lo que mencioné anteriormente con el daño de los vasos y las arterias entonces eh, al disminuir el, la, la llegada de sangre a diferentes órganos las extremidades eh, se ve también afectado la, se, se ve una disfunción eréctil que puede relacionarse porque no hay un flujo normal de sangre entonces no tanto con cáncer de próstata pero sí con cáncer de páncreas de estómago y de tráquea o bronquios y
1: no, es muy interesante que tú hagas esa, esa salvedad y toda esa explicación En el sentido de que casi siempre la persona promedio O el fumador o el usuario Lo, lo que piensa es, no, cáncer de pulmón sí. uh -huh. Como que no, no, no entiende la extensión que tiene El daño que el, que el uso de, de tabaco puede lo puede, lo puede llegar a causar una persona
3: Sí, y en países desarrollados la causa de muerte por tabaco eh, Por lo general supera la causa de HIV De muerte por HIV de uso ilegal de drogas, de alcohol, de vehículo, y muertes por vehículo de motor y por arma de fuego. Por ejemplo, en Estados Unidos, esa, todas esas causas las supera el consumo de tabaco. Mueren más gente por tabaco que por toda esa combinada.
1: Incluyendo con todos los eh, más y eso, porque tú es, dijiste, Sí, sí. Wow, una, porque una el, grande. esta es estadística de la CDC eh,
3: de Estados Unidos y dice que todos los firearm-related incidents, dígase, todos los incidentes relacionados con armas de fuego, tanto accidentales como... Perpetrado.
2: ¿Y cómo el tabaco afecta lo que es la salud en la sociedad dominicana? Pues mira, te cuento: aproximadamente el 13% de los hombres y el 5% de las mujeres fuman algún producto derivado del tabaco. Ahí estamos poniendo cigarrillo electrónico, cigarrillo que no, eh, bueno, productos que tienen tabaco y también eh, cigarrillo, eh, productos que no tienen eh, humo, que también son tabacos, o sea, cuando se mastica tabaco, etcétera, etcétera. En la República Dominicana, el, la novena causa de muerte son las enfermedades del tracto respiratorio bajo. Como yo Nancy se estaba diciendo, una persona que fuma es muy probable, aunque lo deje si fumó por mucho tiempo, que desarrolle enfermedades pulmonares. Sobre todo en el tracto respiratorio bajo, dígase, al final puede llegar a tener enfisema o bronquitis crónica. Y esa es una causa sumamente importante de muerte. O sea, dentro de las 10 primeras causas en Dominicana, esa es la número 9. Entonces, estamos hablando que más o menos el 15% de la población dominicana está muriendo por, esos, por esa causa. De esas atribuibles al tabaco son la mayoría, de hecho. Hay algunas que pueden ser neumonía, por tuberculosis, pero esas son las menores. La mayoría tienen que ver con, con el tabaco. O sea que nuestra sociedad dominicana está consumiendo tabaco. Y de hecho, incluso lo hablábamos en un episodio de Ampicilina, que hablábamos sobre el vape. Eh, acá en República Dominicana, somos uno de los pocos países del continente americano en el cual no se firmó un acuerdo para grabar ponerle impuestos a los productos relacionados al tabaco. Y sabemos que la industria tabacalera en República Dominicana, tanto de cigarrillo eh, convencional como de tabaco, es bastante poderosa. Entonces, sí. hay muchas muchas cosas detrás que también están, eh, que no se están regulando y que en países eh, de altos ingresos ya se graban eh, productos derivados del tabaco que también aquí quizá podríamos beneficiarnos si lo hiciéramos.
0: De hecho, la FDA emitió ahora como un nuevo protocolo para los productos de tabaco, o sea, para eh, vender los productos a Estados Unidos o a todo lo que esté regulado por la FDA, hay una nueva regulación. Que o sea, que con eso ellos pretenden también disminuir el consumo y regular también la calidad de que van a recibir. Y eso ha revolucionado un poco la industria porque no estaban preparados para eso. Antes era más fácil tú introducir un, un producto derivado de tabaco a, en ese mercado. Ahora, de hecho, están teniendo problemas con lo que ya ellos llevaban o sea que yo entiendo
2: que eso puede traer un buen cambio Exacto. E incluso todavía la República Dominicana junto con otros países tipo Cuba se siguen promocionando como los países donde se consume y se produce parte del mejor tabaco del mundo Exacto. por Entonces, eso yo entiendo que no hay tantas regulaciones porque es una fuente de empleo también claro. a nivel local
0: claro eh, entonces, ya como con esta pequeña introducción que no, hay, que no han dado los chicos, vamos, nosotros vamos a, a hacer el enfoque de cómo fumar afecta la parte, la parte nutricional en sí.
1: Bien. Lo primero es que fumar afecta la capacidad del cuerpo para absorber y procesar algunos tipos de nutrientes. Y no, cuando nosotros nos referimos a fumar, estamos haciendo un enfoque en realidad en lo que es el hecho de la nicotina. La nicotina afecta la absorción de algunas vitaminas y minerales, uno de los ejemplos como más clásicos y tradicionales es lo que es la vitamina la C. C. Es la, la nicotina es un quelante de la vitamina C. Lo ¿Qué que, es un quelante, Miguel? Un quelante <risa> es... Lo, eh, qué, qué difícil, ¿cómo yo? Gracias. Tenemos
0: sí. estos chicos aquí.
1: Un quelante impide la absorción o... Ajá, como impide la absorción de la vitamina C. Ajá. Esa es la forma más fácil. Se la de, adhiere. ¿Cómo? La bloquea, como uh -huh. que se la adhiere Exacto. y la inactiva. Uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh. eh, también puede... Tiene mayor incidencia de osteoporosis las personas es que, que son fumadores porque se absorbe menos la vitamina D. Entonces, al tener menor absorción, vamos a tener a menor calcio en los huesos disponibles.
2: Y es importante destacar que, bueno, que mencionaron lo de la nicotina porque el muchos de los cigarrillos electrónicos, el Vape y los relacionados, son bastante altos en, en nicotina. O sea, que no solamente estamos hablando del cigarrillo convencional, sino también del electrónico que contiene nicotina, que es en la mayoría de los casos.
3: Uh -huh. Y que también es bueno recordar que las soluciones que utilizan no son estandarizadas. Entonces, algunas uh -huh. pueden tener mayores concentraciones que otras. Y por la manera de consumirlas, se le hace muy fácil a una persona sobredosificarse a una cantidad tóxica de nicotina que vía tra cigarrillo tradicional no le era tan fácil llegar a esa conclusión. Claro,
0: porque yo soy la que preparo, si yo consumo el cigarrillo electrónico soy yo que hago mi cosa. No? no, y no te
3: ensucia los dedos, no te ensucia la, la boca entonces, por ejemplo, antes tú te fumabas 20 cigarrillos, una cajetilla, eso era una labor física, tú encender 20 cigarrillos, sin embargo, fumar rellenar los vapes que tienen diferente tamaño de, de reservorio entonces varía, y por eso es más fácil consumir más. No,
1: y el enfoque que se ha hecho con la regulación de Jules, en el sentido de que, anterior, bueno anteriormente no, la, el tabaco tradicional, el cigarrillo, eh, es hasta cierto punto desagradable. Incluso lo, lo, los usuarios lo dicen, los uh -huh. usuarios de, de, de cigarrillo A diferencia, de por ejemplo, de los vapes, que tienen casi siempre sabores, y cosas que le hacen como un poco más agradable porque no sé si no, no, la percepción no es tan, tan, sabores tan fuerte. Sabores de como... frutas y
3: cosas así. Sí, uh -huh. Y una de las medidas que está tomando la empresa, que mencionas, Jules, que has... Se ha visto que está tomando la empresa es la eliminación de los, de los sabores frutales para remover como el acceso de niños, para evitar uh -huh. que los niños lo encuentren, los menores de edad lo encuentren más interesante, más tentativo.
4: La nicotina también suprime lo que es el apetito de una persona porque interactúa con el cerebro y el sistema nervioso. Y una de las formas en la que afecta también es que altera la forma en la que detectamos los sabores.
1: De hecho, cuando se hacen, por ejemplo, pruebas de análisis sensorial, que eso es en, con lo que corresponden alimentos, en una empresa, se buscan personas para que prueben los alimentos, digan, por ejemplo, cómo lo encuentran, si está muy salado, si está muy dulce o si no, no va de acuerdo con las características de esa empresa. Uno de los criterios como de exclusión, o sea, una de las razones por las que alguien no pudiera ser un analista sensorial un, o un catador, es el hecho de que fume, porque su percepción del sabor está mucho más disminuida.
4: Bueno, eso es referente a lo que es el tabaco. Ahora vamos a hablar en cuanto al alcohol, que también lo, lo hemos, eh, hablaremos de este como un hábito tóxico. ¿Y cómo se puede identificar si una persona es alcohólica?
3: Bueno, eh, realmente primero hay que definir qué es un consumo normal de alcohol para poder decir cuándo está abnormal, ¿verdad? O cuándo se, se pasa a lo alcohólico. Entonces, para refrescarlo... Eh, una bebida estándar se considera como 5 onzas de vino, 12 onzas de cerveza, o una lata, o una botella de la pequeña, o 1.5 onzas de whisky o alcohol fuerte, whisky, ron, vodka, etc. Entonces, sabiendo que eso es una bebida estándar…
4: Eso es lo normal.
3: Es, no, eso es lo que se define como una bebida estándar. Como que eso es una bebida. Cuando alguien dice una bebida, es una bebida. Entonces, si tú te tomas una copa de vino, se supone que sean 5 onzas.
0: ¿A partir de hoy es que me di las 5 onzas O una cerveza. No, la bueno, es... mi botella parece que tiene 5 onzas.
3: <ríe> eh, wow. O, eh, por ejemplo, una cerveza, son 12 onzas una lata, y tanto la pequeña también, la, la botella de cristal, son 12 onzas. Y como dijimos, los 1.5 onzas de, de alcohol fuerte, eh, esto es lo que se debe de usar o lo que usan la mayoría de los tragos, los cócteles también que hay que tenerlo en cuenta, con, se, se consideran una bebida estándar si tienen esa cantidad pero muchos se mezclan y tienen mayor cantidad de alcohol entonces, sabiendo que esto es una bebida estándar, ¿cuánto es normal? para un hombre y no, no es que sea sexista, es por la composición eh, genética del hombre y por su contextura por lo general para un hombre, eh, normal es dos bebidas al día, dos bebidas estándares uh -huh. en un día, y para la mujer, una un total de menos de 14 a la semana y menos de 7 para la mujer, ¿verdad? Uh -huh. Si pasa de 7 a 14, si consume de 7 la mujer y 14 el hombre, entonces se considera que es una conducta riesgosa de alcohol, un consumo riesgoso. Pero por encima de ahí, entonces es lo que se empezamos a llamar a consumo excesivo. ¿Por qué se define así? Que quizá ustedes dicen un poco vago. Es porque no se ha encontrado evidencia que por debajo de ese consumo de alcohol de, de dos bebidas estándares para el hombre y una para la mujer, haya riesgos que sea negativo. Por eso es que se considera así. En la evidencia lo que apunta es que hay un consumo elevado entonces sí, ahí vienen los problemas. Pero ¿cómo lo identificamos en las personas? Una de las herramientas que utilizamos los médicos para poder identificar si una persona tiene un consumo excesivo porque no todo el mundo cuenta sus bebidas. Ni dice así ah, tanto, o no todas las semanas son iguales. Entonces, una de las herramientas que utilizamos es un cuestionario que se llama CAGE, en inglés, CAGE, con G. Y la primera pregunta que se son cuatro preguntas, eh, C-A-G-E. Y entonces la primera es, has sentido la necesidad de cortar tu consumo de alcohol, como que de bajarle un poco. Como que tú un día te despertaste y dijiste, no, espérate, yo ya no puedo seguir bebiendo así. ¿Qué es lo que es general pasa los lunes, ¿no? <risa> eh, entonces, la otra es, ¿te has sentido eh, molesto porque alguien ha comentado sobre tu consumo de alcohol? Como que alguien hizo un comentario de que, loco, tú bebes demasiado, o mira, eh, tú no consideras que deberías bajarle. Entonces, esa sería la A, que es annoyed. Eh, la tercera sería, ¿te has sentido culpable alguna vez? ¿Has sentido culpa por tu uso de alcohol? Guilty. Y por último, entonces, ¿has utilizado el alcohol como una herramienta para abrir los ojos por la mañana? Como que es lo primero que tú alcanzas en la mañana, tú necesitas un traguito para despertarte. Entonces, si, si las respuestas a estas preguntas son sí, entonces ahí ya estamos hablando de una persona que tiene una adicción al alcohol y como médico, entonces nuestra función es eh, darle la información necesaria a ellos para que ellos tomen la decisión de... Y los recursos también, uh, ubicarlo hacia los recursos que puedan utilizar para... Cesar un poco su consumo
1: En realidad esas cuatro preguntas son como Un muy, muy buen indicador, porque si una persona Lo primero que hace es levantarse en la mañana a consumir alcohol De verdad, ya eso tiene que ser como una, una Otro señal de nivel. Que Ajá. el
0: alcohol reemplace el café Eso no es normal Esa, Tú bueno, te beben café,
3: somos cafeólicos Sí, se describe como una adicción también El claro. café, la diferencia de la dosis Tóxica también, uh -huh. y, y sí. que el café Por lo general no impide tu funcionamiento Normal, Sí.
4: Gracias. Uh -huh.
3: Sí, porque yo veo gente aquí que si no bebe café no funciona. Pero la ausencia de. Exacto. No ¿Quiénes son esas de... personas? Ven, dame nombre. Soy por yo, ya está. Soy yo. Nada. Está bien. No, Rafa. Jamás. Yo lo, yo no lo, no puedo yo lo decir cojo. De ti. Tú lo puedes, sí.
1: <ríe> Bueno, déjame aprovechar para hacer una transición así, como que no quiero la cosa. Y si nosotros hablamos entonces de consumo de alcohol, porque ya hablamos de lo que es el alcoholismo, pero ¿cómo el consumo de alcohol afecta en general? Porque no. Tenemos que tomar en consideración de que no es solamente el alcohol, por ejemplo, de una persona que se embriaga, que tiene algún tipo de intoxicación, sino también que puede tener accidentes. Si hablamos de la República Dominicana o de, la, o de nuestra sociedad, ¿cómo afecta entonces el consumo de alcohol?
2: Bueno, te voy a comentar diciendo un poquito sobre las estadísticas del consumo de alcohol en República Dominicana. Los datos que comentaba anteriormente sobre el tabaquismo y sobre el que te voy a decir ahora son tomados de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ellos hacen cuestionarios, y hacen encuestas a una población representativa y se determinó que entre hombres y mujeres mayores de 15 años que reportaban tomar alcohol los hombres tomaron un promedio de 14.7 litros per cápita y las mujeres 9.1 litros eso no significa nada menos que tú lo compares con por ejemplo el promedio el promedio para la región que incluye países de la de Centro América y el Caribe es de 9.2 para hombres, y aquí los hombres son 14.7, 14. gracias, y 8.4 para las mujeres, aquí las mujeres son 9.1 litros, o sea que aquí en República Dominicana Somos grandes ligas Se consume por encima de la media para los países de, para los países de Centroamérica y el Caribe, porque tenemos que también pensar en México, que casi siempre la agrupan con países de Norteamérica Y también pensar en países eh, como Argentina, que tienen otras otro tipo de costumbres entonces, me, Miguel preguntaba cuáles serían las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. pues conocemos la cirrosis. Eh, y aquí en República Dominicana sabemos que la cirrosis, la muerte por cirrosis fue importante. Representó aproximadamente un 20% eh, de los hombres que tuvieron enfermedad hepática, hepática y 16% para las mujeres. También se ha relacionado, como decíamos, Miguel, a los accidentes de vehículo de motor de Los accidentes que se suceden en República Dominicana Por lo menos un 10% Se le pueden atribuir al alcohol O sea que tenemos Y también tenemos las consecuencias a nivel psicosocial O sea, familias se destruyen Usted deja de ver a sus amigos Porque ya cuando el consumo es excesivo Comenzamos a tener problemas, no solamente de salud Sino a, a muchísimos niveles En mujeres, por ejemplo, aumenta el riesgo de tener cáncer En algunos hombres también, entre otros factores Pero eso es lo más importante
1: mencionar no Y de hecho, cuando tú mencionas lo, del, lo, lo de las causas, eh, o sea, el, el alcoholismo relacionado con, la, con los accidentes de, 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 de vehículo es a, a, hasta común escuchar por lo menos una persona que dice, no, no te preocupes, es que yo manejo bien uh -huh. y eso es algo, una conducta súper peligrosa uh -huh. e irresponsable porque exacto tú no, o sea, tu nivel de como de conciencia, tu estado normal no, no nunca va a ser similar con una, a de una persona con estado alcoholizado y hay mucha gente que como que lo acepta, sí, es verdad, maneja muy bien así, no, eso son cosas que uno no puede no puede aceptar bajo ningún principio
2: Exactamente.
1: Como
4: Kateri mencionaba eh, anteriormente eh, sobre la cirrosis, eh, en la parte que el alcohol se relaciona a lo que afecta al, a la alimentación o la, o la nutrición, eh, está la parte de la disminución de las reservas de vitaminas en el hígado. Y como es el caso de la vitamina A y, y el, también el aumento de los de la secreción de nutrientes como la grasa, que indican una utilización limitada de nutrientes por parte de los alcohólicos.
1: Otra cosa es que tenemos que tener pendiente cuando una persona está bebiendo, está tomando mucho alcohol, los hábitos de alimentación son muy, de, o sea, son muy malos, básicamente. Una persona de por sí cuando está bebiendo no le da hambre, o sea que dura varios periodos sin comer y simplemente ingiriendo alcohol. También, por lo general, la alimentación que está en los sitios donde una persona toma alcohol siempre son alimentos que son muy ricos en grasa, que son fritos, que no son para nada saludables.
3: Entonces, también por eso se cae en la hipoglicemia el paciente, porque está tomando y entonces no consume. Y por eso termina en la emergencia muchas veces. Y, y es porque son personas que no están acostumbradas a tomar alcohol, a consumir alcohol. Y entonces, aunque ellos dicen no bebo, no son alcohólicos, no se declaran como alcohólicos. Pero en un solo día se toman más de cuatro tragos, de lo que mencionaba anteriormente, estándares. Y entonces, eh, esto es lo que se llama una bebida como un consumo de binge drinking, que una persona que no consume, normalmente no consume alcohol, pero cuando lo hace, lo hace en un solo día, en gran cantidad, y es la, una conducta de riesgo de alcohol que nos caracteriza mucho a los dominicanos.
4: oye ahora. Señores, ¿qué ustedes consideran? ¿Que el vaping tiene calorías o no? No sé. ¿Tiene, mm,
3: ¿tiene azúcar? No. Eh? Entonces, yo me voy a aventurar. Sí. ¿Tiene, que no, no tiene calorías? calorías. No.
1: Seguro, tiene azúcar. O sea, tú estás... O sea, no, gente porque... No. Azúcar en el pulmón, O pulmón. Sea. Sí,
3: <risas> sí, y eso es parte de la evidencia de que está provocando daño tú la, no la, la no causa comer, de muerte. ¿tú? La causa de muerte eh, está vinculada a que estamos acostumbrados a consumir azúcar, pero no a inhalarla. En
4: 500 que estamos grabando.
3: <risa> pero no, <risa> no hay inhalarla. Entonces, los aceites que se utilizan eh, sí. y los azúcares también se han visto que pueden desarrollar. Pues no.
4: sí, O sea, la respuesta es que sí. Eh, Turn los... down for what? <risa> Entonces, señores, eh, el e-liquid, que es el liquidito que se le echa al vape, tiene alrededor de cuatro o cinco calorías por mililitro, por mililitro.
1: O así sea que no engorda, no es lo no suficiente para engordar. No, es, que es interesante. de, <risa> de que, que eso ah, no engorda. Todavía no hemos descrito que que la posibilidad del de hecho de que se absorban calorías a través de los pulmones. Por eso yo te hice la ah, okay. el, el comentario. De hecho, aunque se hace esa como esa esa salvedad de que no, no, no estamos claros de cuál es el efecto que tendría del el, el aporte calórico, hasta ahora la evidencia apunta de que aparentemente no tiene un efecto sobre lo que es el peso, por lo menos de, por el aporte que tiene el líquido en sí. Porque después por sí es muy poco, y aunque sean, por ejemplo, como grandes dosis, no hay forma todavía como humana de poder absorber lo que es caloría a través de los pulmones. Okay.
0: Y, no y tampoco, o sea, si lo hace no tenemos cómo contabilizarlo, porque... Si es del vape, del la gente lo prepara y tú no, o sea, no hay forma todavía.
1: Sí, además, ¿cómo, cómo uno puede medir de una calada, se diría la palabra? O sea, de, no de, sé, ¿de una fumada? De, sí, no, no sé cuál sería la palabra. ¿Qué tantas calorías se van? Porque lo estamos haciendo en mililitros, pero ¿qué tanto, por ejemplo, se traduce en ya cuando está en forma de, de vapor?